0: Ist der 21. Dezember 2018? Das hier ist der Speziallager des adventskalender Mein Name ist Tom und bei mir ist der Servo. Hi. So, was jetzt so ein bisschen wie die Eröffnung von so einem äh, Pathologen klang, bevor er mit der Obduktion anfängt. <lacht> die machen ja auch immer Tonbandaufnahmen, beschreiben, was sie tun. Ähm, so ähnlich ist das heute auch, denn wir graben mal wieder in meiner Vergangenheit.
1: Ja, wir, sehr wir müssen tief.
0: tief graben, wir müssen in das Jahr 1989 zurückgehen, weil wir heute über Airwolf
1: reden. 1989. Ich wurde fünf Jahre alt, die Mauer ist gefallen und Airwolf kam. Ich war vier Jahre alt. <lacht> ja. Die Serie kam ja 1984 schon raus, die Fernsehserie, ne? Äh, ich
0: meine ja, ne? Und deutsche Erstausstrahlung war irgendwann 86. Irgendwie sowas, genau. Ja, um den Dreh rum, ja. Damals noch auf Sat 1. Verrückt, oder?
1: Damals Ach. war Sat 1 noch ein wichtiger Fernsehsender. Ja, damals war vor allem das noch so nischig, weißt du? Da kam dann, es gab ja auch noch die Action 5 auf Tele 5 und so Zeug. Damals war Fernsehen noch wichtig. Ja, da war Fernsehen noch cool und es gab noch ein Testbild damals. Ja,
0: ist voll verrückt, diese Zeit. Ja. Gerade so Anfang der 90er, wo ich angefangen
1: habe, Fernsehen zu sehen, so bewusst. Ja, war schon, war schon krass. Heute gibt es halt sexy Sportclips, aber ich fand das Testbild irgendwie gehaltvoller. <lacht> da ist wirklich was dran.
0: Ähm, Airwolf ist eine dieser Serien, die so für mich ganz eng verdrahtet ist mit Knight Rider und A-Team und, und diesen 80er-Jahre-Action-Serien.
1: Ja, weißt du, woran es liegt? Jetzt kommt's. Es ist alles von Donald P. Belisario. Echt jetzt? ja. Also, okay. beziehungsweise, ich muss noch mal gucken, aber äh, soweit ich weiß, ist Airwolf, Magnum und äh, lautes Zeug, Law and Order oder sowas, Navy CRS, das ist alles von dem, soweit ich weiß. Ja, aber ähm, Knight Rider und äh, das A-Team doch nicht. Das A-Team ist von Steven J. Cannell, oder wie der heißt. Und Knight Rider? Und Knight Rider weiß ich nicht auswendig. Aber äh, die haben halt auch zusammengearbeitet. Ja, okay, das mag sein, aber äh,
0: das ist alles von unterschiedlichen Leuten. Also ich habe jetzt gerade noch mal nachgesehen, Knight Rider ist auch ist ein komplett
1: anderes Produktionsteam. Gut, dann kam mir das vielleicht nur so vor, weil die alle im Nachmittagsprogramm hintereinander liefen. Ja, ich sag ja auch, das ist irgendwie so so eins.
0: Und Airwolf war immer die Serie, die ich als Kind unbedingt sehen wollte, die ich aber irgendwie immer verpasst habe. Also ich habe da dann sehr wenig von gesehen und wirklich sehr viel geguckt habe
1: ich halt das A-Team und äh, Knight Rider. A-Team kam ja aber auch immer Sonntag früh noch mal. Da konnte man noch mal schön A-Team gucken. A-Team war ja auch überhaupt nicht brutal oder so. Die haben
0: ja nie jemanden erschossen. Da wurde ja nur stundenlang geballert, aber immer nur in Fußböden oder Reifen. Also das
1: stimmt, das stimmt. <lacht> Ey, und man hat auch immer gesehen, wenn die Autos sich überschlagen haben, dass die Leute dann aus den Autos rauskrabbeln konnten. Also es war so Hollywood-Gewalt, in der ja. nichts passiert. Es wurde es Unmengen... ist
0: jemals etwas, jemandem passiert. Und wenn doch, dann haben nur die bösen Leute getötet. Genau.
1: Und die guten ich, töten mich. Ich glaube, in allen A-Team-Folgen, ich habe übrigens die alle Staffeln auf DVD... <lacht> In allen A-Team-Folgen sind, glaube ich, nur zwei Menschen gestorben bei ähm, Schießereien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das war auch offscreen, also man hat das nicht gesehen, wie jemand erschossen wurde.
0: Und so ein bisschen in Erinnerung habe ich auch Airwolf. Das ist so dieses gleiche total geheime, super hochtechnologische Militärtechnik, die ähm, Wundertaten vollbringen kann. Und wie immer in den 80ern, die Dinge wurden, wenn sie cool sein sollten, schwarz angemalt da und und war schwarz, ja? der
1: äh, Van vom A-Team ist schwarz und Airwolf ist schwarz. Richtig, ja. Wobei, viele wissen es ja nicht, aber der, der Van vom A-Team ist ja dreigeteilt, ne? Der ist unten schwarz, dann hat er diesen roten Streifen und oben ist er so grau anthrazit. Das hat man in der Serie nur sehr, sehr schwer gesehen. Aber es ist tatsächlich so. Ich möchte an der Stelle noch einmal hinweisen
0: darauf, dass es vor, oh Gott, das ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her, eine äh, Seite gab namens Spritwoch, ja. die eine alkoholgetriebene Analyse von Knight Rider gemacht haben. Die haben also die Folgen geguckt und haben alles raufgeschrieben, was ihnen so aufgefallen ist. Und alles, was sie doof fanden oder wo man Modelle gesehen hat oder wo man gesehen hat, dass äh, Kid in Wirklichkeit von einem Typen gespielt wird, der so gekleidet ist wie der Fahrersitz. Genau, so, super geil. Ja. Von dem gelenkt wird und so weiter. Und das haben die alles noch mit Standbildern und MP3s und so weiter gemacht, weil 2006 war noch nicht so viel mit Videostreaming und äh, Dateien runterladen. Also im Prinzip das, was wir mit den drei Fragezeichen-Folgen machen, dieses analytische Hören, haben die mit dieser furchtbar trashigen 80er Jahre Fernsehserie gemacht. Und ich finde immer noch, dass irgendjemand das mal für Night Rider ähm, Airwolf und A-Team neu aufziehen sollte. Vielleicht ja. jetzt ja als DVD-Analyse oder ein Buch äh. drüber schreiben. Warum es dazu eigentlich kein Buch? Warum
1: gibt's das? Also ich würde es lesen. Ich, ich würde es aber auch schauen, wenn das jemand macht. Ja, das finde ich auch ziemlich geil, so im Stil von von ähm, irgendwie. Ja, genau.
0: Aber wir sind ja jetzt gar nicht hier, um über die Serie zu reden. Genau. Wir sind ja hier, um über das Hörspiel zu reden, denn wie zu all diesen Serien ist bei Europa in den 80ern
1: auch ein Hörspiel erschienen. Wollen wir erst noch ganz kurz sagen, was Airwolf eigentlich ist, weil ähm, oh, wir, ja, sind zwar, ja, wir sind bitte. zwar 90s Kids und damit groß geworden, aber manch einer weiß es vielleicht nicht. Airwolf ist ein Spezial-Sonder-Super-Special-Hubschrauber des cia oder beziehungsweise des Militärs, den ein Wissenschaftler gebaut hat, ein Größenwahnsinniger, der den dann auch entführt hat und damit Schindluder getrieben hat. Und Airwolf ist eine, ja eigentlich eine, eine Mannarmee. armee Der kann alles. Das ist der einzige Hubschrauber, der überschall fliegen kann, und zwar maximal Macht 3. Und der mit normaler Rotorkraft schon über 300 Knoten schafft, das sind über 550 kmh. Und ist halt eine, eine Waffenplattform, Gleichen. Er ist unzerstörbar, er kann nicht geortet werden, er ist unfassbar schnell. Er ist einfach der geilste Hubschrauber, den man als kleiner Junge haben konnte. Ja, und die Handlung
0: ist im Prinzip auch schnell zusammengefasst. Es gibt da ja diesen Superroboter, den ein verrückter Wissenschaftler für die CIA entwickelt hat. Äh, beim Testeinsatz klaut er den dann und tötet so gut wie jeden CIA-Mitarbeiter, der davon weiß, eben mit dem Hubschrauber. Und die CIA holt sich dann einen Vietnam-Veteran, den besten Hubschrauberpiloten, den sie kennen, und schicken den auf eine ein mission in den Mittleren Osten. Die Feindbilder sind in den 80ern noch klar verteilt. Auf jeden ähm, Fall. Wo, wo er es dann, ich glaube, Libyen ist es sogar, den in, aus Libyen zurückholt. Und dieser Typ, Stringfellow Huckleberry Hawk. <lacht> der
1: dümmste Name aller Zeiten. Ist noch blöder als Angus MacGyver. Äh, noch mal, wir müssen es mal auf der Zunge jetzt ergeben. Der Mann heißt Stringfellow Hawk. Also Stringfellow ist der Vorname und sein Spitzname ist Huckleberry. Und er wird auch die ganze Zeit Huckleberry Hawk genannt. Oder Hack. Oder Hack. Ich finde es richtig. Weißt du was, ich finde Hack richtig kack? Ja, Hack ist auch ein blöder Spitzname
0: für einen Piloten, der sich die ganze Zeit halt gesoffen. Richtig. Jedenfalls, der holt den Hubschrauber dann zurück und natürlich, wie es sich gehört, für so einen Einzelgänger, der eigentlich nur an dem Bergsee äh, in seiner Blockhütte allein gelassen werden will. Ähm, der klaut den Hubschrauber dann, versteckt ihn in einer Höhle und arbeitet
1: seitdem, wie so eine Art Söldner immer auf Zuruf von der CIA. Genau, und seine Aufträge bekommt er vom, von Michael Coldsmith Briggs dem dritten. Genau, die Namen sind Knaller mit Spitznameister Erzengel, Genau. <lacht>
0: <lacht> was ich an der Handlung halt einfach auch so geil finde, ist, dass jede Geschichte so aufgeblasen
1: werden muss, dass nur ein Kampfschrauber das Problem lösen kann. Das erinnert mich so an die Folge mit den Simpsons mit Nightboat. Ach oh, komm schon, Dad, Nightboat ist total bescheuert. Jedes Mal ist immer irgendwo ein Fluss, ein Fjord oder eine, oder eine Bucht. So <lacht> wird das Nightboat kommen ja. Boah, oh, kannst du dich, weißt du was, das machen wir vielleicht nächstes Jahr dann im Kalender. aber ich sag nur eins. Kennst du, noch, kennst du noch diese Serie mit Hulk Hogan? <lacht> <lacht> mit ja. dem Boot Thunder in Paradise?
0: Oh, das ist ganz lange her. Stimmt, die habe ich auch gesehen. Das, kind, ja. das, äh, ich glaube, das setzen wir mal auf die Liste. Ey, das ist so geil. Boah, das ist mega, das ist mega Trash. Aber richtig über. Ja,
1: Thunder in Paradise war unfassbar toll.
0: So, und jetzt kommt's. Ich hatte genau eine einzige Airwolf-Kassette. Das ist ja nicht so viel. Nee, ich hatte eine, weißt du so, ich hatte halt ein paar Knight Rider, ich hatte sehr viel Alf und alles, was so von, von Europa produziert wurde und Karussell, man hat ja damals nicht chronologisch gesammelt, vor allem nicht als Kind. Dann hat meine Mutter irgendwann mal auf dem Flohmarkt, nehme ich an, so eine äh, Kassette gefunden oder mein Bruder hatte die irgendwo her, ich glaube, ich habe die sogar von meinem Bruder geerbt, der ist ja ein paar Jahre älter und die habe ich halt immer wieder gehört. Ich hatte nämlich Folge 6, der verschollene Bruder. Oh, und ich weiß gar nicht, ist das die? Äh, genau, da taucht nämlich ein, ein Kind auf, das, äh, wo er glaubt, dass das der Sohn seines verschollenen Bruders sein könnte. Sein, sein Bruder, St. John. Hawk, <lacht> der heißt St. John Hall. Ja, der, der heißt St. John Hall. Ist <lacht> nämlich äh, äh, seit dem Vietnamkrieg in Vietnam verschollen. Genau, und, äh, und ist das ist äh, in Action.
1: Das ist irgendwie, das ist zwölf Jahre her, sagen Sie, da in der ersten Folge oder irgendwie sowas. Ja,
0: ja, das ist halt, ne, die Serie spielt in den 80ern, Vietnam war irgendwann in den 70ern so vorbei. Äh, ja, und, und Hawk ist halt auch ein, ein Vietnam-Veteran. Und was ich bei der Serie so bezeichnet finde, ist halt noch dieses Weltbild der 80er Jahre. Es ist noch sehr geprägt vom Kalten Krieg. Der, der Russe ist der Böse. Den äh, Leuten im Mittleren Osten kann man auch nicht vertrauen. Äh, Frauen haben gefälligst die Schnauze zu zweiten <lacht> und du bist nur ein richtiger Mann, wenn du beim Militär warst. Genau, und geheult wird nicht. Und geheult wird nicht. Du, wenn du, jemand kannst, stirbt, deine, du kannst deine Gefühle verschließen und dich in eine äh, Höhle irgendwo zurückziehen, wo du deinen arschteuren Kampfhubschrauber versteckst, aber wir geheulst. <lacht> Ganz genau. <lacht> Weil und, und wenn jemand stirbt, dann sagt man kurz, nein, diese Schweine! Und geht dann auf Rachefeldzug. Richtig. Und wenn jemand auf dich schießt, sagst du nur relativ ruhig, sie schießen auf uns. Genau. <lacht> Links und rechts schlagen die Kugeln, also, sie schießen auf uns.
1: Aber Tom, das liegt einfach daran, dass ähm, der Hubschrauber keine Schwachstelle hat. Beziehungsweise. Ja, die
0: Szene, auf die ich mich beziehe, da sitzen sie <lacht> allerdings in einem ordinären Pickup-Truck. <lacht> Weil dieser Hubschrauber
1: ist. Also in, in der ersten Folge gibt es einen schönen Dialog zwischen dem äh, Erbauer des Hubschraubers, das ist Charles Henry Moffat, und irgendeinem so Warlord. Und da fragt der Warlord den Moffat, wo denn die Schwachstelle seines Hubschraubers läge. Und Denn es gibt ein Sprichwort, der Schakal kann den Löwen töten, wenn er weiß, wo er zupacken muss. Und dann sagt halt, ich finde es halt so geil, das ist ungefähr so, das ist so diese, dieser, dieser Lüftungsding vom Todesstern. Das ist das Gleiche. <lacht> Weil es gibt für den Tank. Für den Tankstutzen für die Luftbetankung. Das ist 2 zwei, zwei Quadratzentimeter groß oder vier Quadratzentimeter groß, sagt er, ne? Und wenn man da drauf schießt, geht der ganze der drauf schießt, geht der ganze Vogel in die Luft. Aber es weiß ja keiner. Aber <lacht> das weiß ja. Das Warum tackert man denn
0: nicht noch mal eine Panzerplatte drauf? Deswegen sage ich es jetzt dir. Naja, das ist so wie im Zweiten Weltkrieg. Äh, komische Analogie, aber am Anfang des Zweiten Weltkrieges äh, hatten die deutschen Panzer vorne auf, äh, das, auf die Wanne ein weißes Kreuz gemalt. so Wie so ein Pluszeichen. Das war ein Erkennungssymbol, dass man halt weiß, okay, es handelt sich um ein anderes deutsches Fahrzeug, um den Freundbeschuss zu vermeiden. Hat allerdings dazu geführt, dass der Feind es als Zielhilfe genommen hat, weil an der Stelle tatsächlich die Panzerung nicht sehr dick war. Großartig. Bei den späteren Ausführungen und, und Lackierungen hat man dieses weiße Kreuz dann weggelassen. <lacht> das sind halt alles
1: Erfahrungswerte. <lacht> Am Ende war es gar keine gute Idee, ähm, dem Siegfried so ein rotes Kreuz auf die Schulter zu malen. <lacht> 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 Wer hätte gedacht, dass irgendjemand das mal ausnutzt? Ähm,
0: jedenfalls, worum es mir allerdings bei diesen Hörspielen geht, ist, die sind tatsächlich sehr, sehr trashig. Wie gesagt, allein von der Geschichte her, der Fall muss immer so aufgeblasen werden, dass man einen Kampfhubschrauber braucht, um das Problem zu lösen. Das ist halt noch mehr als vier irre Söldner in einem Van. Oder ein kugelsicheres Auto, das mit seiner Lackierung Kugeln zurückwirft. Ja. Ist ja einfach so, sondern hier ist es wirklich ein immer ein Kampfhubschrauber und hier werden auch Raketen abgefeuert und hier sterben auch Leute. Links und rechts. Also alleine wie viele Fahrzeuge Hawk mit dem Hubschrauber in die Luft sprengt. Im, im Hörspiel funktionieren diese Szenen überhaupt nicht, aber die Dialoge funktionieren ganz, ganz toll. Die, die, auch die muss man natürlich heute mit einem Augenzwinker nehmen. Aber ich meine, ich nehme jetzt mal hier die Kassette und ich lese jetzt einfach mal äh, die Stammbesetzung vor. Der Erzähler ist Christian Günther deutscher Schauspieler, der ist, war fast 20 Jahre lang der Stadionsprecher von Werder Bremen. Also Eine unfassbar schöne Stimme. Und war auch der Off-Erzähler bei den Knight Rider-Hörspielen. Genau. War auch Christian Günther. Huckleberry Hawk wird gesprochen von Gernot Endemann, auch ein bekannter deutscher Schauspieler. Michael Coltsmith-Briggs, also Archangel, Joachim Kerzel. Und mein persönliches Highlight, Dominic Santini. Dominic Santini, Großvater Peck aus den drei Fragezeichen spielen und Captain Blaubeer, Wolfgang Fels. So, und das ist die Hauptbesetzung. Die Nebenbesetzung ist auch mit sehr vielen namhaften Sprechern der 80er Jahre, unter anderem Svenja Pagis spricht in einigen Folgen mit, meistens dann die jüngeren Rollen. Ist ja ungefähr die gleiche Zeit, zu der auch Scotland Yard und äh, Heimlich und Co. etc. Ähm, produziert worden sind. Und. Ähm, Regie hat auch hier geführt heike Dine Körting,
1: Weil es ein Europa-Hörspiel ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben uns jetzt ja so ein bisschen darüber lustig gemacht, dass es ziemlich cheesy ist mit diesem Kampfhubschrauber. Aber technisch, von der Umsetzung her, finde ich diese Hörspiele echt grandios. Von ein paar Kleinigkeiten abgesehen, wie zum Beispiel die Kämpfe. Die sind halt ein bisschen schwierig umzusetzen, weil man müsste es jetzt beschreiben. Aber sonst, die ganze Handlung finde ich super gut gemacht. Es kommt halt hinzu, dass die Handlung
0: auch auf den, den der Serie basiert, also zumindest bei ein paar Folgen, also es gibt nur 20 Hörspiele, es gab allerdings mehr Episoden von Airwolf im Fernsehen. Es gab ja irgendwie Es gab 80. Ja, es gab 80 in vier drei Staffeln, drei Staffeln Airwolf und dann gab es ja noch Airwolf 2, was auch noch mal 24 Folgen hatte, aber da hatte man die Schauspieler ausgetauscht und die Thematik verändert. Und hat vor allem den Hubschrauber nach Möglichkeit nicht mehr so viel eingesetzt, weil Luftaufnahmen sind unglaublich teuer zu produzieren. Wenn man dann wieder ja, Kohle
1: hat. Finde ich dann aber auch eine saugute Idee, einen Hubschrauber, eine Hubschrauber-Serie zu machen ohne Luftaufnahmen. Jetzt rate mal, warum die vierte Staffel die letzte Staffel war. Ja, das
0: kann ich mir fast schon denken. Allein schon, weil John Michael Vincent und Ernest Borgen nicht mehr mitgespielt haben. Von daher, was sollte da noch großartig draus werden? Ja, und ich habe, wie gesagt, ich hatte dieses eine Hörspiel ich war dann irgendwann mal auf dem Flohmarkt und da war ein Sammler, der die, der alle hatte. Und der wollte, äh, ich glaube, 9 Euro pro Kassette haben, also 20 wow. Kassetten. Und damals habe ich gesagt, so, nee, komm, lass, lass stecken. Und dann waren wir ja vor zwei Jahren auf der und da gab es jemanden, der hatte äh, Airwolf-Hörspiele für 50 Cent das Stück. Und dann habe ich noch mal welche mitgenommen, habe auch noch ein paar bei Ebay ersteigert. Ich habe immer noch nicht alle, ich habe, glaube ich, die ersten 16 oder so. Und einfach nur so, weil ich sie als Kind immer haben wollte und nie hatte, habe ich mir jetzt als Erwachsener den Wunsch einfach mal erfüllt und habe die ersten Folgen jetzt wieder gehört. Und oh mein Gott, ist das alles
1: 80er-Jahre-Trash. Aber es, es ist das Gleiche. Mal, es ja. ist nur mal Kindheit. Es ist so wie Knight Rider. Genau, das ist das Gleiche, was ich mit Jan Antenne hatte. Da hatte ich nämlich auch nur Folgen bis Folge 24. Und ähm, das ist nämlich genau die Abschlussfolge von dem Leonenzyklus. Und danach hatte ich nichts mehr. Und ich wollte wissen, wie es weitergeht. Das sind so Kindheit Kindheitserinnerungen. Oder, oder Captain Jack und seine Piraten, worüber wir ja auch schon gesprochen haben. Ähm, das ist genau das Gleiche. Da hatte ich genau zwei Kassetten von 10. Und ich wollte halt wissen, was damit noch ist. Deswegen ich kann es da voll nachvollziehen. Und Knight Rider, ähm, die Sammlung ist, meine Sammlung ist fast fertig, würde ich sagen. Ja, Knight Rider hatte ich auch gar nicht so viele Kassetten. Ich, da hatte ich damals genau eine, Folge 7, der Konkurs. Hm. Ist auch so eine Wenn du so als Kind Der Konkurs, weißt du? Ich wusste als Kind, was ein Konkurs ist. Sonst nichts, aber das wusste ich. <lacht> Ja.
0: <lacht> du, mein Bruder konnte in der Grundschule durch Buck Rogers erklären, was ein konventionelles Raumschiff ist. Das, <lacht> das ist schon die geil. Das auch komisch, wenn so ein sechsjähriger Stöpsel das Wort konventionell benutzt. Ich finde sowas, find sowas geil. Schade, dass es das heute so nicht mehr geben wird. Ich, ich weiß nicht, ich, ich kann diese Hörspiele nur so bedingt empfehlen. Sie sind sehr trashig, sie sind gleichzeitig aber auch unglaublich schwer zu bekommen. Weil eben diesen ganzen Serienumsetzungen, sei es jetzt ALF oder sei es äh, Airwolf oder sei es Nightrider, nicht so viel Liebe zuteil geworden ist. Ich habe zumindest keine Neuauflagen gefunden. Hast du irgendwie was gefunden, nee. wo man heute noch wirklich als gute Bezugsquelle die
1: Airwolf-Hörspiele kriegen kann? Nee. Also Spotify oder so? Ich habe geguckt, bei Spotify, da gibt es die nicht. Das ist eh mit diesen 80er-Jahre-Serien echt schwierig, außer Jan Tenner, das gibt es bei Spotify. Spricht halt auch für Jan Tenner. Ich meine, hey, er ist der sportliche Student. Aber ähm, nee, also das ist ein echtes Problem. Man muss das dann halt echt auf Kassette hören. Ich kann nur an jeden appellieren, der mit uns auf diese 80er-Jahre-Reise gehen möchte: kauft euch irgendwo ein günstiges Kassettendeck und dann geht einfach auf den Flohmarkt und stöbert rum. Das macht mega, also mir macht es mega Spaß und man findet immer was. Und wenn man so clever ist wie ich, und nicht so ein Dödel wie der Tom. Dann schreibt man sich auch auf, welche Folgen man braucht noch.
0: <lacht> Aber das ist doch voll gut, dass ich so ein Dödel bin und mir das nicht aufschreibe. Denn deswegen habe ich heute was zum Verlosen. Sehr schön. Ja, und zwar verlose ich zwei äh, Airwolf-Kassetten mit den Originalsprechern der TV-Serie. Also die Originalproduktion damals noch aus den 80ern. Und zwar einmal Folge 5, Der Tod des Mungo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mungro ein Codename ist und dass es nicht wirklich um ein kleines Säugetier geht. Das wäre auch mies. Und Folge 6, der verschollene Bruder. Eben die Kassette, die ich als Kind lange, lange hatte. Allein schon das Cover ist so geil, dass John Michael Vincent drauf vor Airwolf wie er so eine kleine Mikro-Utzi mit verschränkten Armen sich auf die Schulter legt. es ist so, so 80er, allein schon die Frisur. <lacht> Unglaublich. Die Hemden, alles. Es, Alles. Ist einfach,
1: es ist Alles einfach 80er. Es ist einfach. 80er pur.
0: Und wenn ihr eine dieser Kassetten äh, gewinnen wollt, dann kennt ihr das. Ihr müsst nur hier unter den Podcast auf unserer Seite einen Kommentar schreiben. Und Damit nehmt ihr automatisch bis zum 24. Dezember an der Verlosung teil. Äh, Voraussetzung ist, dass ihr eine gültige E-Mail-Adresse angebt, damit wir im Gewinnfall euch irgendwie wegen eurer Adresse benachrichtigen können. Äh, und ja, es ist es ist einfach Kindheitserinnerung dieses Airwolf übrigens habe ich da mal gegoogelt Airwolf ähm, ist auch ein Hersteller für so äh, <lacht> hygienische Lösungen im Waschbaum. also zum Beispiel so Abreißtücher <lacht> Stimmt so ein Handtrockner ne so ja Handtrockner und halt auch so so Abreißtücher Behältnisse und <lacht> und halt Waschbecken und zu <lacht> Knobwürsten und so. Und so. Es ist, wenn man da Airwolf eingeht, das ist, da findet man irgendwie was ganz anderes.
1: <lacht> Sehr geil.
0: es wäre doch so gut, wenn sie die Hubschraubergeräusche mit so einem Handtrockner
1: gemacht hätten im airwolf spiel <lacht> Der geht dann aber immer noch 10 Sekunden aus, dann muss man höchstens noch höchstens mal so ein Klickgeräusch, dass es wieder losgeht. <lacht> Wobei, 10 Sekunden, das wissen wir ja, reichen dem Airwolf, um auf Mach 1 zu kommen.
0: Ja, doch, um genau ich startet
1: die Maschinen. Puh, puh. Genau. Um genau <lacht> zu sein, braucht er 9,6 Sekunden, dann überschreitet er Mach 1. Ja, es ist alles an den Haaren herbeigezogen, die komplette
0: Handlung. Ähm, aber ich glaube, das macht auch so ein bisschen den Charme aus. Auf Tatsächlich jeden Fall. kann man Airwolf die Serie natürlich auch als DVD-Box kriegen. Ähm, das ist überhaupt gar kein Ding. Wie gesagt, die Hörspiele sind, glaube ich, deutlich schwieriger zu bekommen. Und ja, wirklich, wirklich großartig bei Airwolf ist einfach der Soundtrack. Also die, die, ja. das Theme ist so dermaßen 80er. Ist genauso cool wie Nightrider Und bei Nightrider hatte das Hörspiel ja eine andere äh, Melodie.
1: Richtig, und die war unfassbar gut
0: in meinen sind Augen. Beide und gut. Also Ich mag sowohl das Original von ja. Nightrider als auch das vom Hörspiel. Und Airwolf hatte allerdings äh, auch im Hörspiel die, das gleiche Theme. Und genau, und diese
1: Soundtracks von Airwolf, die gibt bei Spotify. Richtig, die, kriegst du, die kriegt man aber auch überall sonst. Also die kann man auch ja. noch auf CD kaufen und so. Man kann auch in die ersten drei Folgen rein sneaken. Wir haben es jetzt nicht gesagt, dass es das bei YouTube gibt, aber man kann das machen. Ich frag's
0: ja immer, wie lange es das bei YouTube gibt, aber Ja, guckt einfach mal, ob ihr vielleicht was findet. Aber von und uns habt das nicht. Nee, von uns habt hab nicht. Wir können das auch nicht gut heißen.
1: Ihr müsst, nee, auf ihr Fall. müsst die Originalkassetten von damals kaufen. Genau. Es geht ja nicht, dass da irgendwie ein 36-jähriger Mann dann leer ausgeht, der seine Jugendsammlung auflöst.
0: Ach, übrigens nur einmal, um es äh, der Vollständigkeit noch mal gesagt zu haben: die, viele der Drehbücher für die Hörspiele sind geschrieben von HG Francis. Also im Prinzip so zeitgleich mit den drei Fragezeichen folgen. Haben halt Heike Dine Kurting und HG Francis auch Airwith produziert. Das ist unglaublich, oder? Es ist irgendwie. Das ist ja das, das Verrückte, es ist ja, alle Hörspiele meiner Kindheit sind ja irgendwie von Heike Dine Kurting produziert. Irgendwie schon, ne? Egal, wo man nachsieht, irgendwie stolpert man immer über Frau Kurting. Es ist auch irgendwie schön zu wissen, dass meine gesamte Kindheit so aus einer Hand kommt. <lacht> es steht auf jeden Fall für Qualität. Ja. Tja, servo. Ähm, ich glaube, das reicht als Kalendertürchen
1: für heute. Ich, ich denke auch. echt Bock, jetzt nochmal mal Airwolf mir als Serie reinzuziehen. Ja, ich habe jetzt auch nochmal richtig Bock auf das Intro mit diesem, mit diesem geilen Gitternetz, was sich da so über den Bildschirm gelegt hat. Ach, das war so toll. Es ist so 80er. Es ist so unglaublich 80er. Morgen geht
0: es hier mit dem nächsten Kalendertürchen aus meiner Kindheit weiter. Auch da verrate ich jetzt mal nicht, worum es geht. Und ach, Herrgott, in drei Tagen ist schon Heiligabend. Abgefahren. Ja, verrückt. Also, macht's gut, liebe Spezies. Danke fürs Zuhören. Tschüss.